0: Visiones del Bienestar Psicológico
1: Conversaciones donde se abordarán diferentes perspectivas sobre la condición humana Desde una visión individual, familiar y social
2: Fractal Bienvenidos, bienvenidas y bienvenidas sean este lunes 15 de mayo a Fractal, acá por Radio Sonora Antes de comenzar y de presentar este programa Queremos extender una cordial, alegre, eh, feliz y apapachadora invitación, felicitación, perdón a maestros y maestras en este día. Mm, hoy es el día del maestro, ¿verdad? Hoy es. Sí. Felicidades a ustedes también, también. maestra de carrera Rachel, maestra este eh, incursionando, ¿no? Ay. En la educación, Mitzi. Gracias. Eh, y bueno, a todos los maestros que nos escuchan y que han sido parte de Fractal. Bueno, el día de hoy tenemos un tema muy importante, porque de alguna manera todos vamos a llegar para allá y todos convivimos con, el tema es la cultura del envejecimiento, es decir, en esta ocasión estaremos conversando con una experta en el tema sobre la vejez y sobre la cultura que tenemos en torno a la vejez, cómo llegamos, cómo transitamos hacia ella y cómo tratamos también a las personas eh, de la tercera edad, a las personas que están llegando a la tercera edad, a las personas ancianas, a nuestros abuelos, abuelas eh, y a quienes no son abuelos y abuelas también. Nuestra invitada es Nicole Seman. Nicole Seman es licenciada en Gerontología por la Universidad de Guadalajara y ella se especializa en la demencia y también es promotora del movimiento Demencia Friends. Ella, aparte de esto, es una apasionada de la estimulación cognitiva, la cual lleva a cabo a través de talleres y de consultas individuales. Nicole tiene una página que es una plataforma que eh, ahorita nos contará de qué va, que es arroba aprendizaje del sabio en Instagram. Bienvenida, Nicole.
3: Hola, buenas noches, muchas gracias.
2: Buenas noches, qué bueno que estás por acá. Nicole, pues uh, creo que tienes algunas cosas que platicarnos de lo que tú haces, aparte de que me gustaría comenzar con qué es la gerontología, pues también sobre este proyecto de aprendizaje del sabio y sobre lo que haces eh, con Dementia Friends, pues te empezamos a escuchar, acá estaremos Rachel y hey. Mitzi también para rebotar las ideas, pero empecemos. ¿Qué es la gerontología?
3: Muy bien. La gerontología es una disciplina científica que estudia el envejecimiento, el adulto mayor y la vejez, pero lo interesante de esta disciplina o lo, en lo que se basa es que va bajo una perspectiva biopsicosocial. Entonces vemos la parte biológica de una persona, la psicológica de una persona y la parte social. ¿no? ¿Por qué es, eh, es específicamente también que se dice el envejecimiento? Pues porque envejecemos desde que nacemos. Incluso algunos autores nos mencionan que envejecemos desde que la mamá nos está gestando, ¿no? Desde el día ese ya estamos envejeciendo, entonces es un transcurso, no solamente eh, la parte de la vejez, que sí se enfoca mucho en vejez y en adulto mayor, pero siempre entender que lo que hagamos día a día y es lo importante o lo que nutre mucho de esta licenciatura, de esta disciplina, de esta ciencia, es eso, ¿no? El saber que día a día acciones, todas las acciones que vas tomando van a repercutir en tu vejez, ¿no? O sea, lo bueno o lo malo que hagas. Y bueno, eso es lo que es, e incluso algunos autores, algunos eh, han escrito, ponen otra perspectiva, ¿no? Otra esfera, también se le dicen, y la meten como la parte espiritual. Ah. Entonces, la ponen aparte, y pues yo no soy teórica, <risa> pero a lo mejor y sí, sí pienso esto de si sí hay que diferenciar esta parte porque muchas veces se mete dentro lo psicológico, entonces sí es diferente la parte que es psicológica, espiritual y también es lo que nos conforma como humanos, ¿no? Uh -huh. Y lo que se entiende de esta disciplina también es que somos seres súper complejos que no podemos aislar una parte de otra, eh, así como eh, breve, teníamos nosotros una clase de calidad de vida y se nos hacía la pregunta de ¿qué es lo que una persona necesita para tener calidad de vida? O la, a veces la muestra cambiaba, ¿y qué necesita para ser feliz? ¿no? Entonces nos íbamos a toda una teoría de algún autor y decía, no, pues lo, lo psicológico, si alguien eh, está bien psicológicamente, no importa si no tiene salud o si socialmente está mal, pero va, se va a sentir bien o se va a sentir feliz. Y luego te ibas con otro autor y no, pues lo biológico, si no estás sano, no uh -huh. puedes disfrutar uh -huh. la vida. ¿no? Y así como que cada quien como de de una pata cojea dicen por ahí. <risa> este, pero lo que se entiende es eso, para tener una calidad de vida, necesitas estar bien en estas tres esferas, ¿no? Y somos seres tan complejos que incluso el estar bien en estas tres o tener un equilibrio en estas tres es complejo. Uh -huh. Y pues eso es lo que estudiamos los gerontólogos y eso es lo que es la gerontología. Ok. ¡Qué wow. increíble! <risa> Mira, yo la verdad vengo lista para llorar, <risa> porque se me hace
0: un tema que pues nos mueve a todos, porque pues ahorita como dijiste, para allá, vamos, pero también hay mucho conflicto, ¿No? Con con esta idea porque la cultura del envejecimiento es
3: como muy negativa. Ah, mm. sí, claro, hay muchísimos estereotipos alrededor del envejecimiento y es Justo lo que hacemos en la plataforma que tenemos de Instagram es lo que queremos lograr, ¿no? El estar compartiendo estas personas como adultas mayores y, y también estarnos quitando estas ideas de que eh, ponerlos como víctimas, pobrecito, uh -huh. no puedes, uh -huh. lento, o, o incluso, no sé si sus papás o nuestros abuelos, que cuando a mí me tengas que cambiar el pañal, ¿no? Entonces Ay. ya todos vamos con la idea de que uh -huh. así tiene que uh -huh. ser en la vejez, uh -huh. cuando no, o sea, la vejez es muy diversa y muy cambiante, y les digo, todo va a depender, va a depender de un montón de cosas, ¿no? Pero mucho, una muy buena parte de prevención depende de los hábitos que tenemos ahorita. Entonces, siempre les hago como la pregunta, ¿no? O sea, cuando son talleres con personas más jóvenes de... ¿cómo te ves tú a los 70 años, a los 80 años, no? Ya, pues, na nadie nos vemos en una cama de hospital, o no nos queremos ver así, ¿no? Entonces, mm. ok, lo que estás haciendo ahorita, sí nutre a esa persona que ves a los 70, 80 años. Mm. ¡Wow!
2: Aparte eh, de, de, de la, bueno, de estas proyecciones a futuro, de repente nos pensamos, ¿no? Que, que vernos felices, o vernos rodeados de gente que nos quiere, es importante, pero Volviendo a, a, a los factores psicobiosociales, creo que esta perspectiva que compartes tú de la gerontología, pues que tiende a ser integrativa o holística, si queremos ponerle otra palabra, pues es sumamente importante, ¿no? Porque son como tres eh, esferas que están siempre confluyendo y que están siempre interactuando, y entonces dejar una de lado, pues pues lleva a que, eh, ahorita que hablabas de patas que cojean, pues a que cogemos de una de estas tres patas, ¿no? Entonces... Desde esta eh, idea que nos compartes, sería psico, biosocial y espiritual. Sí. Lo que hay que tomar en cuenta. Así para es. llegar a una vejez, pues, digamos, digna, con calidad de vida.
3: Sí, ideal. Como, ideal, como ideal, como la queremos, pues, o como uh -huh. ustedes imaginan, o como queremos llegar a ser. O sea, imagínense que ustedes son su propio proyecto, pues, muy diferente. Uh -huh. Ahorita muchos tenemos proyectos personales, pero nos olvidamos que somos nuestro propio proyecto, ¿no? Porque vamos a llegar ahí. Uh -huh. Y más ahorita la... El, las personas viven más años que antes, o sea, uh -huh. antes, si ustedes a lo mejor van y le preguntan a sus abuelos, probablemente nuestros abuelos no conocieron a sus abuelos, o, okay. los, o fallecieron cuando eran muy, muy niños. Ahorita hay abuelos muy jóvenes, como mis abuelos, por ejemplo, fueron abuelos a los 40 años, ¿no? Uh -huh. y ni siquiera tienen que llegar a ser adultos mayores para ser abuelos, y dura más tiempo la gente, ¿por qué? Porque hay más medicina, hay más tecnología, hay más procesos médicos, y hace que duremos más años, entonces... Uh -huh. Que esos años sean de calidad, que no sean, eh, ay no, es que mis últimos 30 años voy a estar sufriendo y no, pues hay que hacerlo diferente.
2: Sí, o sea, somos abuelos más temprano y duramos más como abuelos, ¿no? uh -huh. somos más longevos. Así es. Oye Nicole, y Aprendizaje del Sabio, ¿qué es? ¿Qué hace? ¿Qué haces ahí?
3: Muy ¿Qué? bien, eh, aprendizaje, el aprendizaje del Sabio empezó como una plataforma con otros eh, dos colegas que tengo, ellos están en Guadalajara, estudiaron conmigo y esta plataforma pues más que nada queríamos subir como información acerca de vejez de todo tipo, eh. ponemos así igual, eh, compartimos, procuramos mucho buscar personas adultas mayores que estén haciendo ejercicio, que sean activos, mm. que estén en música, que esas personas que, que lo demuestran pues, ¿no? Entonces queríamos hablar de eso, queríamos tener como información, lives con profesionales que nos hablaran un poco más a fondo de estos temas, compartir imágenes acerca del tema y también, ¿por qué no? O sea, ahorita decimos, bueno, así quiero llegar a la vejez, pero también hay que saber que hay adultos mayores que sí están en cama, que sí están en un hospital, que sí están enfermos y también hablar de ese lado de la vejez, mm -hmm. ¿no? O sea, ¿qué se hace en esos casos? Entonces empezó como para subir información este, y pues nosotros también tenemos, tenemos un consultorio aquí que es eh, de estimulación cognitiva, que mm -hmm. es mí lo que me gusta un chorro hacemos eso eh, y vendemos material de estimulación cognitiva que adaptamos para adultos mayores, ¿no? O sea, el okay. instructivo es especial para adultos mayores, las tarjetas, el tanto como ponemos... Eh, eh, la letra más grande para que se alcance a leer mejor, para que se entienda mejor, para que se adapte a las personas. Eso era lo que queríamos lograr o lo que estamos logrando, ¿no? Y ahí va ese proyecto, pero eh, empezó con ese fin y también que fuera una comunidad y eso eh, lo he estado viendo. Apenas lleva un año ese proyecto, pero por ejemplo, una comunidad de adultos mayores. ¿no? A mí me gusta mm. mucho cuando tenemos eh, alguna plática con un profesional, subir como una cajita de preguntas y preguntarles, ¿qué quieren saber ustedes de la ansiedad en el adulto mayor? Y que sean uh -huh. los mismos adultos mayores que me pregunten ¿qué quieren saber? No nosotros jóvenes imaginándonos uh -huh. qué quieren saber ellos, que uh -huh. ellos me digan, pues. Okay. Entonces, uh -huh. eso quería como empoderarlos en esa página. Está padre porque incluso a veces nos contactan, nos pasan sus imágenes por WhatsApp. No las pueden pasar si alguien me, uh -huh. nos está oyendo. Pongamos
2: esa cajita aquí porque sí, aquí también sí. pueden contactarnos. Claro. Sí, sí. Eh, estamos nosotros en el teléfono Rachel, ¿me ayudas?
0: Sí, en el mensajes de WhatsApp, hasta el 6628472364.
2: Ok, sí. 6628472364. Así es. Y el, el número en cabina, por si gustan llamar, también abriendo sí. las preguntas a personas adultas mayores que tengan cualquier duda que nos puede responder la experta. ¿Es?
0: El nuevo número es 66222-0141. Ahí está fácil.
2: Ok, <risa> bueno. Pues eh, cerrando con el contacto, también agregamos nuestras redes sociales por si gustan escribirnos ahí. Estamos como Fractal Bienestar en Instagram y de la misma manera en Facebook. Mm, vamos a ir a un corte y volvemos acá a cabina platicando el equipo de Fractal con Nicole Semán sobre cultura del envejecimiento. Volvemos a Fractal en este segundo bloque conversando con Nicole Semán sobre cultura del envejecimiento. Nos estabas contextualizando qué era la gerontología, cómo estudiaba eh, la tercera edad o la vejez este, desde el, una perspectiva psicobiosocial, abordando la dimensión psicológica, la dimensión social y biológica y también la espiritual. Que bueno, partiendo de ahí, desde esta perspectiva, no sé si quieras tú platicarnos qué dice la gerontología y qué opinas tú sobre... ¿Cuál es el papel de las personas adultas mayores en la sociedad? Pensando pues, que por etapas de la vida vamos teniendo papeles y roles que jugamos consciente o inconscientemente. ¿no? Y que la sociedad se conforma pues, como algo complejo, que sus pues, productos o, o sus unidades son, somos las personas. ¿no? ¿Cuál es el papel y cuál es la fuerza de la adultez mayor en la sociedad?
3: Muy bien. Este, Yo considero que como que la fuerza de ellos es que son personas que han estado más años aquí y pues como se dice, ¿no? La práctica hace al maestro. O sea, okay. yo siempre les digo, ustedes tienen más práctica en vivir que el resto de los demás. Se supone cada vez que vamos creciendo, ¿se supone? Ah, es cierto. Mm -hmm. Vamos evolucionando, vamos aprendiendo, eh, vamos como los niños, ¿no? Si aprendes que ahí te quemaste, no volverlo a hacer, o sea... Y creciendo en diferentes aspectos, entonces estos son personas que llevan años de camino recorrido, entonces a lo mejor sí podría ser un, un estereotipo positivo, por así decirlo, decir que todos son sabios, pues no, cada quien va a contar cómo le va en la feria, pero sí tienen mucha ventaja. O sea, nosotros somos personas muy diferentes y se ponen a pensar quiénes eran hace 10 años, o sea, a lo mejor no quisieran volver a eso, o cuando te quedas pensando, híjole, ¿por qué tomé esa decisión hace 10 años? ¿no? Entonces, ellos no la volverían a tomar, tienen como ese camino recorrido. Y la otra parte que yo creo que fortalece mucho, eh, esto sí lo creo de, es como la, la generación en la que ellos estuvieron, es diferente a la de ahorita, más ahorita se está, hay muchas cosas que están cambiando y que se están moviendo, pero Creo que también la gente eh, a veces lo quiere ver como algo negativo y no es así. ¿A qué me refiero? Que a veces es como, ay, no, es que esa señora tiene ideas de no mm. sé qué. Así como, no, no le hagan caso, no está Victoriana. actualizada. Mm. Ajá. <risa> no está actualizada, no sabe, ¿no? Mm. Cuando no, una generación se nutre mucho de la otra. Y también creo que es un error pensar que como estamos haciendo las cosas ahorita, son como deberían de ser, ¿no? Mm. Este, en diferentes temas, pero así para quedarlo claro y concretarlo... Por ejemplo, en el tema ambiental, alguna vez hicimos una, eh, un taller del tema ambiental y pusimos nuestra población en adultos mayores y eran niños de kinder, ¿no? Entonces, lo que nosotros encontramos, los niños de kinder tenían más conciencia ambiental, en ¿a qué sentido? O sea, ellos más de, tengo que cuidar el agua, tengo que cuidar el árbol, ¿no? son los adultos mayores no tanto porque les tocó más recursos, ¿no? Pero ¿qué nos enseñaban los adultos mayores? A ellos les tocó cuando había bolsas de plástico para todo, o sea, el mundo no era de plástico, no era desechable, no era que a cada rato cambies el celular, o sea... No contaminaron de esa forma, a lo mejor no a conciencia, pero las cosas no eran como ahorita, o sea, ahorita que es, tengo que vender, vender, desechar, desechar, hacer basura, basura, y, y por eso digo, no siempre lo que pasó antes es como estaba mal, o sea, hay muchas cosas de otras generaciones que estuvieron bien y ahorita por alguna razón o otras cuestiones las hacemos diferente, entonces podemos aprender mucho y nutrir mucho una generación de otra y creo que eso le da mucho valor a la vejez, o sea, lo que vivieron y la generación o la etapa en la que lo vivieron, no va a ser lo mismo cuando ellos tenían 20 años a como yo vivo los 20, 30 años, es diferente porque estamos en una actualidad diferente, pero eso no tiene que ser malo, tiene que nutrirnos y tenemos que aprender de ello creo que tenemos mucho que aprenderles, ellos son como nuestros grandes maestros y ese es el papel más grande que yo puedo decir a grandes rasgos de un adulto mayor en esta sociedad. Okay. Con ese error wow. La verdad creo que hay un obstáculo muy gigante,
0: porque la, no recibimos de ellos lo que deberíamos de recibir. El obstáculo mayor diría que es el edadismo, ahorita que estábamos platicando eso, volviendo a definirlo, ¿no?
2: El edadismo.
0: Edadismo. Sí. Justo esta parte donde discriminamos porque alguien es mayor, ¿no? Sí. O por la edad, ¿no? <risa> Puedes, pues, tenemos edadismo con mm -hmm. niños de kinder, ¿no? En nuestro mundo adultez.
2: Discriminación adultos. por edades, sería de sí. edadismo.
0: Sí, uh -huh. claro,
3: y está en todos lados, y la gente, cuando la gente los empieza a ver o los empieza a oír, de repente, y también es como lo que más vende, ¿no? O sea, uh -huh. ¿cuál es la crema que más vende? La que dice antiedad uh -huh. y cómo sí. no, sí, o sea, y cómo los influencers de que con esto no te vas a arrugar, uh -huh. o, ¿sabes? Uh -huh. Es como, nadie llegue a la vejez, es lo peor del mundo, entonces, a cada rato... Nos estamos diciendo, y si nos vamos con un tema como, hay temas más complejos que afectan mucho, ahorita buscando trabajo, de 18 a 30 años, ya ni a los 40 te dejan aplicar uh -huh. para un empleo, pues mucho menos un adulto mayor. Pero bien dicen hay una frase que el edadismo es como ponerte una soga al cuello, porque tú vas a llegar a ser claro. adulto mayor okay. y todo eso que dijiste o que, o que le dices a alguien, no puedes hacer esto porque eres adulto mayor, a ti te va a pasar, pues y, entonces y, tú, tú <risa> te estás poniendo la misma soga al cuello.
2: Y creo que estéticamente puedes frenarlo hasta cierto punto, pero obviamente llega un momento en que ya no puedes frenarlo, ¿no? Mm -hmm. y, 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 si, y si, digamos... Tu tú sí que no avanza, según avanza tu cuerpo, pues seguramente la gente se conflictuará mucho cuando vea que su cuerpo ya no es el ya que está. querían que fuera, ¿no?
1: Claro, sí, yo hasta veo ahí como que la, ese mismo discurso que se repite nos llega a limitar mucho en cuanto a lo que pudiéramos seguir aprendiendo con la edad.
3: Sí, ¿no? porque, Ya sea en
1: artes o en algo más intelectual, no sé, pues, ¿no? Claro,
3: o sea, que se diga, y eso sí pasa mucho en escuelas, o que se diga que una persona no puede, está la película, por ejemplo, la del estudiante, sí. película mexicana, ¿no? O sea, que, que incluso es como esta parte intergeneracional, pero pues siempre decir, pues pueden seguir estudiando, pueden seguir aprendiendo, uh -huh. pueden seguir haciendo muchas cosas, porque la edad tiene que ser un límite, para eso, si físicamente la persona puede, o sea, tiene la capacidad de seguir haciéndolo, pues, pero uh -huh. nosotros como sociedad le ponemos muchos límites porque queremos que sea un adulto mayor que esté que sentado viendo la tele en casa, uh -huh. o sea, eso no, no sería bueno para nadie, creo yo. Uh -huh. Entonces, no no hay que, hay que tener como que mucho cuidado con estos edadismos porque sí están en todos lados. Uh -huh. Sí.
2: En, en las culturas de los pueblos originarios... Se tiende a respetar mucho a los abuelos, ¿no? A las uh -huh. personas mayores, o sea, y, y, y se les ve como portadoras del conocimiento y se les ve en ocasiones como quienes entrenan a las personas de menor edad como para ciertos caminos de vida. ¿Sí? O sea, ya sea a los niños, a los adolescentes, quizá físicamente ya no están tan disponibles, pero tienen el conocimiento y portan el, el, el saber, ¿no? que es un poco lo que tú decías. Sí. ¿Qué hay de esas prácticas o esos momentos en donde estas dos generaciones o, o más inter, inter, como que interactúan? pues ¿no? Lo que tú en algún momento llamabas prácticas intergeneracionales. Uh -huh. Uh -huh. Es decir, ¿cómo las podemos promover, cómo las podemos este, sacar provecho en la actualidad, en okay. las familias, sin necesidad de asistir a un taller. ¿no?
3: Ah, sí, claro, uh -huh. te iba a decir, son más comunes de lo que creemos, ¿no? Okay. O sea, ahorita a lo mejor lo, lo dije como una práctica, para poner un ejemplo, pero sí son más comunes porque en todos lados vemos adultos mayores, uh -huh. ¿sí? Con la persona que vas a la tienda, con tus abuelos, con tus tías, y eso es una práctica intergeneracional. Eh, pudiera ir con cualquier persona a decirle, ¿qué te enseñó tu abuelo y tu abuela y algo me van a decir, ¿no? O uh -huh. sea, también involucrarlos, eso es muy importante, o sea, uh -huh. muchas veces eh, como, ay, no sé, si la persona tiene un problema de movilidad, no, pues es que es un, es un show llevarla, mejor no hay que llevarla. Uh -huh. Entonces, pues involucrarlos, si hay algún evento, algún evento, algo familiar, bueno, pues vemos cómo adaptamos el lugar para tomar en cuenta a la persona uh -huh. y que vaya, pues, eh, Preguntarle qué quiere hacer, con quién quiere convivir. Esa persona todavía tiene voz, pues, y nos puede decir claramente qué quiere y cómo lo quiere hacer. Y también podemos invitarlo y no tiene por qué ser algo como raro o forzado. Uh -huh. Uh -huh. Debería de ser más común de lo que es. es. Claro.
0: De hecho, todo lo que tenemos aquí, involucrarlos en la vida real, parte del conflicto que he escuchado de ambos lados, ¿no? De que deberían de trabajar o no. No, esa parte, no, es que se ganaron su descanso, que ya no hagan nada. Pero luego también como que pierden un sentido de propósito. O sea, hay muchos, muchos factores aquí.
3: ¿Tú qué opinas? De si deberían de trabajar. Sí. ¿verdad? Bueno, sí creo que es una respuesta muy compleja, porque sí, por un lado está esta parte... Eh, de, no, ellos ya trabajaron, ahorita es su momento de uh -huh. descansar. y Se de lo hacer, ganaron. Se lo ganaron y que hagan otra uh -huh. cosa o eh, que se vayan de viaje o no sé, ¿no? También está esta otra parte de decir, no, pues para que se ocupen en algo y no estén todo el día viendo la televisión y los mantengan activos porque si están en su casa se va a deteriorar. Entonces también puede ser una persona que no necesite trabajar pero quiera trabajar para explotar habilidades, uh -huh. porque quiere conocer gente nueva por cualquier razón, ¿no? Lo que yo creo es que la persona adulta mayor es la que tendría que tener la posibilidad de elegir si puede trabajar o no. Ahora, ¿qué es lo que pasa? Si esa persona decide sí trabajar, aquí la cosa es, ¿le estamos dando oportunidades para trabajar o las uh -huh. condiciones de trabajo están adaptadas para uh -huh. que trabaje un adulto mayor? Esa es realmente la pregunta, porque si no es así, aunque la persona quiera trabajar y ya le cambien el numerito, ya no digan de 18 a 40 años y ahora diga de 18 a 65, ¿puede realmente trabajar en ese lugar o se está adaptado el lugar? Y si no es así, pues habría que tomar en cuenta, porque qué... ¿Qué son las opciones que le estamos dando a las personas para que trabajen? Uh -huh. Ah, pues que estén este en un supermercado y ya, sí. ¿no? Que son un supermercado y sin sueldo, uh -huh. con lo que la gente les dé. Exacto.
2: Nicole, ¿te parece que continuamos con ese tema en el siguiente bloque? Porque sí, claro creo que, que es sí. tan complejo que merece <ríe> sí, sí, un, sí, sí. Un, un bloque entero. Vamos a corte y nos escuchamos en unos minutos. Gracias. Sobre la cultura del envejecimiento. Y bueno, Rachel, ahorita tú hacías una pregunta que tenía que ver con el trabajo. Con el sí. trabajo y las personas adultas mayores. Uh -huh. mm, dejamos a medias la respuesta porque nos tuvimos que ir al, al corte, Nicole. Pero bueno, ¿quieres recordar, rememorar un poquito sí. la pregunta, Rachel? Para
0: de hecho, es algo que, que, que tenemos muy presente porque hay mucho conflicto en esta parte donde... A ver, debe de trabajar o ya se lo ganó, ya su descanso, ya. Pero también hay ol, um, algo muy importante... Del contexto, ¿no? Ahorita pensamos, estamos en la ciudad, las posibilidades de trabajo, como dijiste, están muy limitadas. Y aunque están, no quiere decir que es bueno que estén ahí, porque no es tan adecuadas las instituciones, ni los lugares, ni, ni el súper para que estés ahí, ¿no? Pero también vamos a hablar de, pues en Sonora, nuestra realidad es que hay muchos ranchos, estamos en el pueblo, hay muchas personas ya mayores que pues se siguen levantando a las 4 de la mañana a ordeñar, a ir por todo lo todo del rancho y todo esto.
3: Pero ahí sí, ¿deberían de estar haciendo eso o cuál es tu opinión al respecto? Bueno, ahorita una de las preguntas que, que nos hicimos o, o que yo les hice era de que, bueno, de, deberían o no trabajar, ¿no? Y yo les digo, ok, eh, ¿pueden o no trabajar? ¿O ellos quieren o no trabajar? Ahora, las personas adultas mayores, ¿pueden realmente hacerse esta pregunta? O sea, su realidad, ¿les da para decir, darse el lujo de decir, yo puedo por gusto trabajar o no trabajar, o tengo que porque si no trabajo, a como está la economía, o a como está mi rancho, o como está mi terreno, si no trabajo, no sobrevivo, porque esa es una situación eh, pues muy diferente, ¿no? Uh -huh. El tener que trabajar como que por gusto, porque quiero saber mis habilidades, y el tengo que trabajar. Uh -huh. Ahora, si no hay estas oportunidades, también, ¿qué es lo que pasa? Eh, en las ciudades, o ¿Qué es lo que sucede cuando no hay una oportunidad donde tienen que trabajar aunque sea poquito? Pues la persona hace se autoemplea, ¿no? Y esto podría ser muy bueno o no, depende del contexto. Me tocó en Guadalajara ver adultos mayores que súper emprendedores y emocionados con sus proyectos de voy a vender este shampoo que hice con la no. receta de no sé qué y padrísimo, ¿no? Y iban a congresos y cosas así, esa es una realidad. Pero otra es, no, pues, lo único que aprendí en la primaria era bordar, entonces ahorita hago bordados y me salgo toda la tarde al sol y me he llegado a deshidratar no. por estar vendiendo mis bordados o dulces no. o cualquier cosa. Esa es otra realidad y que tenemos... Pues tenemos mucho de esa realidad aquí en México, ¿no? Uh -huh. Entonces creo que habría que responderse, por eso creo que no hay respuesta. Debería uh -huh. de responderse uh -huh. esas preguntas para decir eh, realmente si una persona debería o no trabajar, porque hay demasiados contextos uh -huh. alrededor de esa pregunta.
2: Oye, Nicole, pero creo que sí respondías con algo que ya, ya responderá cada quien, como uh -huh. una pre-respuesta, uh -huh. sí. que decías también la posibilidad de elegir, ¿no? Uh -huh. Que tiene el mismo adulto mayor, porque... Volviendo al asunto del edadismo, creo que como a nosotros también aquí nos encanta criticar al adultocentrismo, pues muchas veces quitamos esa capacidad de decisión a los adultos mayores porque pensamos que ya no que debe ya no de, o que ya no puede, puede, que para cuidarlo cuando no siempre estamos cuidándolos al quitarles algo, ¿no? El uh -huh. trabajo, eh, la posibilidad de salir solos, es decir... ¿Qué pasa pues cuando les quitamos la decisión? Entonces creo que esa sería la respuesta, ¿no? Sí, Puede, saber decide. que son
3: personas que tienen autonomía. Yo no sé quién Ajá. nos dijo que a cierta edad ya se nos quitaba esa autonomía uh -huh. y eso es lo que pasa en muchos casos, pues. Entonces, si la, persona, si la persona tiene capacidad mental de tomar decisiones, pues sigue siendo un adulto y que la siga tomando como adulto. Uh -huh. Y ahí muchas veces la familia y mucho también como nuestra cultura mexicana, ¿no? Porque no pasa en, en cualquier país. Tú vas a Canadá y en, en Estados Unidos es, eh, yo voy y hago mi vida y ahí mis papás se hacen su vida, ellos se pagan su retiro y uh -huh. ellos se hacen cargo. Aquí es cómo no vas a cuidar a las personas que cuidaron de ti. Uh -huh. Es una responsabilidad uh -huh. también para... Para el familiar sí. y, este, y para el adulto mayor, por eso muchas veces pensamos, por nuestra cultura, que tenemos que decidir por ellos. Ya. Uh -huh. Y eso, uh -huh. no es, eso no está bien, ¿no? O sea, podemos uh -huh. acompañarlos, sí, qué bonito que los queramos cuidar, que queramos estar con ellos, pero no quitarles esa autonomía y no poder decidir por ellos. Uh -huh. ¿Qué opinas
2: tú de eso, Nicole? De esa sensación de muy mexicana, sí. de deuda que se nos genera hacia los papás, así Culpa. como, <ríe> si te metemos a en ver, embrollos, si este, me responde en genéricamente, <ríe> pero sí, ¿no? A veces yo escucho en el consultorio esto de, y, y no, y no nomás con personas adultas mayores, ¿no? O sea, eso quizá que, quizá ya sube de niveles, pero el simple hecho de pensar que tenemos una deuda hacia mm. ellos, ¿no? Y, uh -huh. y deuda es la palabra, porque responsabilidad creo sí. que sí aplica, pero a veces es una sensación de deuda, te tocaba escucharlo, te tocaba sí, verlo. Sí, muchísimo,
3: muchísimo. Piensas? Este, pues, sí siento, sí es complicado, porque a veces eh, los mismos adultos mayores, y es lo que te dicen, por ejemplo, a los jóvenes, ¿no? No vas a tener hijos, entonces, ¿quién te va a cuidar cuando seas adulto mayor? Entonces, muchos de los adultos mayores ahorita están también esperando a que los cuidemos, ¿sabes? Y si no los cuidas, porque, no sé, te salió un trabajo en otro lado o porque te estás haciendo... Porque la vida es muy diferente también ahorita a como era antes. Antes a lo mejor se quedaba o la hermana soltera o muchas mujeres en casa que podían también cuidar al adulto mayor. Ahorita muchas veces parejas, familias, si no trabajan los dos, a lo mejor y no salen adelante o no salen con tantas comodidades. Uh -huh. Todo eso creo que tiene que empezar a cambiar y va a empezar a cambiar. O sea, los mismos adultos mayores están viendo... Que mi hija o hijo está trabajando, está en Alemania, se mudó a no sé dónde y de, se están dando cuenta que a lo mejor esa parte de antes de eh, los hijos tienen que cuidar a su papá porque yo los cuidé, a lo mejor ya no. Y, y por eso creo que lo mejor es que todos nos preparemos para la vejez y uh -huh. no esperar a que eso pase. Porque la realidad también es que no sabemos qué va a pasar. ¿Qué tal que tu hijo fallece, por ejemplo? Uh -huh. ¿no? Ya no yendo un caso extremo y no te pudo cuidar. O sea, ya así va sí, a quedar. Se cayó ese proyecto. Se cayó ¿no? el proyecto. No, pues ahorita hay que ahorrar desde ya, ahorrar para la vejez, para el retiro y quedarte con ese bonchecito y ahora sí que es tuyo, no porque también está esta parte de esta misma cultura de ¿A quién le voy a heredar? no? Como que mi dinero tiene que ser para ellos. Y esta parte es bien difícil porque también pasa eso. Luego los hijos se sienten con el derecho de usar el dinero para lo que nos plazca y al adulto mayor no darle nada y usar la pensión de mi papá, porque lo que sea. no. Entonces, no, o sea, yo pienso ahorita, pensar que vamos a llegar a la vejez. Ahorrar para tu dinero la vejez y que tú te hagas responsable de tu vejez porque tú eres tu proyecto, tu persona y no tener, si lo haces o ya alguien lo hace por un adulto mayor que no puede, por amor o lo que sea, qué bonito. Pero que, nos, que no estemos cada persona esperando a que uh -huh. alguien sea nuestro salvador y, y venga a cuidarnos y a salvarnos sí. y a, a acompañarnos.
2: Esperando depender, ¿no? Fomentando Exacto. la codependencia sí. familiar desde, desde <risa> un <risa> inicio.
3: Sí, desde antes de que nazcan los hijos. Y sí. a mí me ha tocado
1: mucho ver, tanto a nivel familiar como desde las consultas, que las mujeres son quienes en, ver, en realidad se encargan de, de todo adultas y adultos sí. mayores. Y Prácticamente son la población que más se eh, llega a rezagar, ¿no? En cuestiones ahora sí de, pues, oportunidades fuera de lo que tiene que ver los cuidados, ¿no?
2: Va, vamos con el tema de cuidados al volver del corte. Nos queda un bloque, ¿verdad? Sí, es el bloque. último. Okay. ok, vamos a cerrar con cuidados porque hablando de adultos uh -huh. mayores, ya, ya no nomás de autonomía, pues uh -huh. creo que también hay factores... Como el de género, ¿no? De a quién le tocan los cuidados uh -huh. del adulto mayor, eh, como el de qué pasa con las personas que cuidan adultos mayores, eh, porque yo he visto personas que cuidan adultos mayores en mal estado, uh -huh. ¿no?
0: Muy y, mal estado. O sea, en
2: desgastados, pues, uh -huh. porque se genera ahí ese desgaste. Vamos con eso, pero antes tenemos que ir a un corte y vamos a volver con una canción que espero que no ofenda a nadie, se llama Pendeviejo. Eh, quiero decir que en Argentina. Esta palabra pendejo eh, significa niños, infantes, ¿no? entonces hay que escucharla y volvemos a la plática después de la canción. Gracias por estar en sintonía de Radio Sonora, escuchando Fractal. Sobre las, la cultura de la vejez, bueno, antes para quienes estaban escuchando esta canción quería contextualizarla, es de los auténticos decadentes, cantantes del rock argentino y pendeviejo se llama la canción, donde pues pendejo en argentina habla de los niños, así que es el contexto, no estamos aquí promoviendo groserías para niños y niñas que nos escuchan, eh, sino que allá se les llama de otra manera. Y bueno, nos quedábamos eh, con el tema de los cuidados. ¿Quién, quién hizo una pregunta? Tú, ¿verdad? Michi? Sí. Nos ayudas a recapitular para continuar por ahí.
1: Bueno, pues, que, que hacía referencia en cómo el rol de las mujeres en cuestión de cuidados pues implica mucho, ¿no? Y en adultos mayores no ha sido la excepción. Y bueno, dentro de lo que yo quisiera preguntarte es, ¿de qué manera ustedes llegan a fomentar el empoderamiento en este tipo de poblaciones? Principalmente en mujeres que son cuidadoras.
3: Ok. Eh, ¿O cómo creo... se maneja? Pues sí, creo que es muy complicado. Sí, definitivamente lo que dijiste es un hecho. Más del 90% de las cuidadoras en wow. México son mujeres. De hecho, así se dice, cuidadoras, ya ni siquiera cuidadores, ¿no? Uh -huh. <ríe> son ellas porque, por sí, desde de que ellas estaban casadas, ya sabemos que hay mucho machismo en México, a ellas les tocó todavía más seguramente que a nosotros. Y pues te está esto de, no, pues tienes que atender, ¿no? Siempre a quien sea que esté enfermo, que necesite un cuidado, porque tú eres la que lo has hecho y los hombres pues nunca lo hemos hecho, entonces no lo sabemos hacer y nunca nos vamos a esforzar, casi casi, ¿no? Entonces, eh, cuidar a un adulto mayor, claro que es desgastante, o sea, a una persona, es, me estoy poniendo un adulto mayor pensando en alguien que está enfermo, que está en un hospital vaya que necesito un cuidador si no, no no fuera una persona que necesita de cuidados no entonces sí va a ser eh, como cualquier cuidador porque es corretear a varios médicos, varios especialistas, medicamentos, cambio de pañal, que no es lo mismo, ni siquiera que en un niño, por ejemplo, o sea, es una persona grande el baño, no es lo mismo que un bebé, o sea, a veces lo, lo comparan como que si fuera lo mismo, pero no, es todavía más complejo. Los adultos mayores tienen también su carácter bien forjado, saben, o sea, no es ¿Y como son los muy niños, fuertes, sí, o sea, un niño sí. que ay, pasa un avión y lo distraes, no, o sea, sí. ¿Qué pasa cuando ese adulto mayor lleva una semana y no se quiere bañar, por ejemplo? ¿no? O sea, cosas así. Entonces, es cansado, es complicado y ahí lo que se hace pues, para empoderarlas es hacerles saber que no pueden hacer todo no pueden hacer todo por sí mismas, que necesitan ayuda y que bueno, ahorita en la actualidad, los adultos mayores de ahorita tuvieron muchos hijos, o sea, muchos tuvieron de a 7, de a 11 uh -huh. y pues también eh, saber que para el cuidado y que las redes de apoyo hay muchos tipos de cuidado, ¿no? Uh -huh. Hay hermano que a lo mejor no va a estar presente, pero apoya económicamente, hay, otra, hay gráficas de redes de apoyo que a lo mejor no apoyan así, pero por ejemplo los niños que dan muchísimo amor o alegría o esa viveza a la familia que a lo mejor un adulto no da y se trata de ver esto que se le dice a los cuidadores, ve a todas las personas de tu familia y ve cómo potencializan uh -huh. al adulto mayor o en qué le están ayudando o en qué te pueden ayudar. Si también tienes un hermano que no, no quiere ni dar dinero ni hacer nada porque ah, yo no sé, ah, pues enséñale y poner muy bien tu límite de este día este uh -huh. o, o esta hora del día o todo este día es para mí uh -huh. y me voy a desconectar completamente. No va a haber celular, no va a haber uh -huh. nada y si nadie quiere meter las manos al fuego, bueno... Somos siete, por ejemplo. Entonces, ese día, pues, tiene que haber alguien ahí. contratar a una enfermera o a ver cómo le hacemos. Pero siempre les digo, dense, de verdad, una hora o un día, si pueden, mínimo de descanso. Que digan, voy a hacer uh -huh. lo, que, lo que yo quiera o no voy a hacer nada.
2: Como prevención sí. para el cuidador, bueno, claro. la cuidadora. Sí, uh -huh.
3: sí, porque es, es muy... Esto se llama el síndrome del cuidador, ¿no? Ay, y muchas veces pasa que el cuidador fallece primero que el adulto mayor. Ese también Ay, es un dato importante eh, aquí en México, ¿no? Ya de plano lo dio todo tanto que se desgasta tanto que fallece primero. O se
2: generan prácticas violentas, ¿no? Como claro, dinámicas violentas sí, también. Sí, que la
3: persona se empieza a desesperar, empieza a perder la paciencia y pasa a violencia intrafamiliar. Por Entonces, falta ¿para de qué?
2: descanso, por desgaste. Eso es
3: importante que lo sepa el cuidador, ¿no? Y siempre les digo, si tú no estás bien, cómo vas a atender al adulto mayor o si tú no estás porque la estadística es así de que fallecen primero los cuidadores quién mm -hmm. va a atender o sea tú lo estás haciendo porque te preocupas mucho por el adulto mayor que está contigo quién lo va a hacer si tú no estás bien si mm -hmm. tú no estás bien en qué calidad lo vas a hacer entonces ahora mm -hmm. sí que eh, como los primeros auxilios primero yo luego yo después yo mm -hmm, claro. <ríe> y no aunque es cuidado de hacia otra persona y es muy cansado eh, Hacerlo así, mínimo date una hora al día o un día que sea para ti y poner ese límite Y si te pones vacaciones también en el año, también póntelas pues porque es un trabajo uh -huh. Que no es remunerado, que no, que no lo valora la sociedad, ok, pero velo como un trabajo
2: uh -huh. Uh -huh. Oye, qué interesante se me hizo esto de incluso, incluso o sea, ver, ver a toda la familia que se tiene así <risa> disponible, cercana, con contacto y qué interesante Ajá. incluir a los niños, ¿no? Como una sí. parte ahí recreativa que, que seguro se recrean sí. eh, el, el niño y también el adulto mayor, pues me acordé de mi abuela, que siempre sus o sea, mi abuela que actualmente Ajá. vive, mi única abuela que vive, que si me escucha le mando saludos, eh, me, o sea, siempre que llegamos a su casa nos cuenta las historias de, de mis primitos. O sea, es, esa, sí. esa es su narrativa emocion, siempre, sí. ¿no? Y, 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 y básicamente Ajá. para eso vive, pues. Ajá. ¿No? Porque nosotros ya de adultos hablamos de otras cosas, o sea, ella ve la de tele. De problemas, ¿sí? <risa> Pero siempre tiene una, dos, tres anécdotas nuevas que contar de los niños y no los había visto yo como parte de su cuidado, pues ah, como ah, parte de algo que la mantiene viva, alegre, ¿no? Unida a la vida, pues. Sí, sí. Y, y de estas otras personas que quizá no están físicamente o, o, o no pueden estar presencialmente, pero que pueden donar comida, ¿no? Algún otro hermano, algún otro hijo, este, que sí, pues que no es el cuidador primario. Uh -huh. Pero, Nicole, aparte de este día de descanso en la semana y vacaciones programadas en caso de ser posible, ¿qué otras recomendaciones darías tú para quienes son cuidadores primarios, cuidadoras primarias particularmente? Eh, quizá que no tengan que ver así directamente con el descanso y el desconecte, sino en el día a día, ¿no? Dentro de las mismas dinámicas de cuidado, cómo pueden cuidarse, autocuidarse también estas señoras que son hijas de sus papás que ya están mayores y que están ahí al frente del cuidado.
3: Ok, pues yo creo que aquí eh, lo básico también es como mucha organización, ¿no? Ok. O sea, mucho, porque... Al final, y yo sí les digo, como, a ver, ustedes son las cuidadoras primarias y las que están haciendo todos, también deben de ser como que la líder de la familia y la que tenga la batuta de okay. decirle también a los demás este, hasta aquí, esto sí, esto no. Y son las que se saben todo también, de, de pi a pa, ¿no? O sea, se saben todo de a qué hora el medicamento, el doctor, no sé qué, pero son un montón de cosas. Entonces, yo siempre les recomiendo... Eh, como algún tipo de organización, ya sea con un pizarrón, con un cuadernito, con alarmas, como estas organizaciones externas, uh -huh. porque la verdad es que nuestra cabeza también está llena de cosas uh -huh. y no son personas que nomás estén al cuidado claro. y eso también está pasando mucho ahorita y, y nos va a pasar también a, a jóvenes de ahorita. Nuestros papás ya no tuvieron tantos hijos. O sea, ya ahorita ya nomás somos dos, tres, si acaso, ¿no? Uh -huh. Pero lo que está pasando ahorita, y, y me llegan muchos pacientes así, es que es una ya mamá, con hijos, que tiene que atender a sus hijos y ahora también tiene que atender a su mamá, ¿no? Sí. Entonces está como que en esta búsqueda de, ay, a mis hijos, bueno, los llevo a la guardería para irme a trabajar, pero no me puedo ir a trabajar porque también tengo que cuidar a mi mamá, ¿no? Entonces, uh -huh. otra vez todo termina recayendo, ahora sí que otra vez en la mujer, pues en esto de, híjole, se me está dando esta oportunidad, pero ahora esta no. Yo creo que mucha organización eh, de la familia y de como de poner estos límites y, eh, ¿cómo se dice? Como guiar a los de la familia en qué, mm. qué tienen y qué pueden hacer, pues pero sí, decirles claro. puntualmente, tú eres el que va a dar los medicamentos mm -hmm. de esta hora a esta hora, es el responsable, ¿eh? sí. y ahora tú y no sé, se va, y firma esto cuando ya <risa> se lo des a esta hora, por ejemplo, pero algo así, es que ese es el cuidador, ni siquiera se siente tranquilo de dejar que alguien más cuida al adulto Exacto. mayor, esa mm. es otra realidad, es decir, yo lo hago mejor que nadie, uh -huh. ¿no? Entonces tú mismo te, otra vez pues te pones la, la soga al cuello.
2: Sí, entonces organización, límites, descanso, Descano. programado también, organizado, sí, sí, sí. Eh, búsqueda de esta red de apoyo de familiares o no familiares, ¿no? O sea, gente que pues quizá pueda como suplir esos cuidados o acompañar, ¿no? Y, y aligerar ahí los momentos o aligerar también las necesidades, ¿no? En caso de haber necesidades materiales, o económicas, o de alimentos. Uh -huh. Bien, pues tenemos que empezar a cerrar. ¿Qué conclusiones tenemos en un minutito? De sí, estoy este encantada,
0: muchas gracias. O sea, sí, <risa> fue como mind blowing esa parte de los niños que son parte de... Ajá. Y que pues podemos seguir siendo nuestras generaciones algo que va a funcionar muy bien intergeneracionalmente. Sí. Y eh, evitar el edadismo, <risa> sí, <risa> ajá, por favor. sí. Especialmente contra
2: mí misma, ¿no? Exacto, así contra tú misma del sí. futuro, <risa> contra ti misma sí. en, en 30 años. Sí, puedo. Este, sí, a mí, yo también me quedo con, muy impresionado con, o sea, con ver a los niños como parte de la red de apoyo y de cuidados. O sea, me, me gustó mucho y ya creo que esta pregunta de las prácticas intergeneracionales iba por allá, ¿no? O sea, ¿Cómo uh -huh. se puede retroalimentar una población Genial, de sí. infancias <risa> que tiene necesidades de desarrollo con una población de adultos mayores que tiene necesidades de alegría, compañía, ¿no? De esa vivacidad. Bien, sí, algo para cerrar.
1: Pues nada, que estoy muy agradecida, porque sí. la verdad es conocida mucho acerca de la labor que se hace dentro de esta...
3: Gerontología. Gerontología,
1: sí. disculpa, todavía me Creo estoy familiarizando sí. con la palabra, principalmente porque mis abuelos son personas muy activas, súper activas, y sé que son activos también escuchando el programa entonces va dedicados a ellos especialmente ah, saludos de mi parte a los abuelos de sí. <risa> y no has
2: escuchado a Nicole hablar sobre demencia ¿eh? después la invitamos sobre oh, este oh, por este, esta que, situación claro. bueno Nicole eh, aprendizaje del sabio en Instagram ahí la pueden encontrar nos despedimos muchas gracias por escuchar Fractal nos escuchamos en una semana sigan en sintonía de Radio Sonora gracias Ángeles que operación gracias Emilio Veró en redes sociales y gracias a Radio Sonora